0: Aujourd'hui, on ouvre le premier roman de Francesca Serra, intitulé Elle a menti pour les ailes. Ce livre, j'en ai entendu parler au tout début du mois d'août 2020, alors qu'il n'était pas encore sorti. C'est le compte Instagram littéraflure qui disait être époustouflé par cette lecture. Alors je suis allée sur le net chercher la quatrième de couverture. Pourtant, je déconseille de se fier uniquement au résumé pour juger de la qualité d'un livre. Mais là, je n'avais rien d'autre pour avoir une idée de l'ouvrage. J'ai lu Cercle d'adolescents, Férocité de la meute, Génération des milléniaux, Réseaux sociaux, et ça a piqué ma curiosité. Mais sans plus. Et puis, j'ai eu le roman entre les mains. Comme d'habitude, je l'ai feuilleté pour glaner ça et là des bribes, des morceaux de texte, un soupçon de voix. Ce qui m'a sauté aux yeux, ce sont les pages entières de conversations WhatsApp. Je vous l'avoue, franchement, ça m'a fait peur. C'est casse-gueule d'intégrer de telles conversations en littérature. Faut bien amener ça, l'enrober, l'accompagner. J'avais donc laissé reposer le roman, et puis début novembre, je me suis saisi de ce grand et gros livre à la couverture crépusculaire. Et dès les premières lignes, j'entre dans une confrontation mère-fille. De ces quinze années d'existence, Garance a finalement déduit qu'il ne servait à rien de discuter avec sa mère. Une personne dotée d'assez de volonté pour contrôler, sans relâche, les centaines de muscles nécessaires au maintien d'une posture parfaite, ne cédera jamais. Sur rien. S'exclamer, tu ne vas pas mettre cette tenue le jour de la rentrée est une chose mais renchérir d'un port de tête souverain coude soutenu, pied droit pointé doigt graduellement déplié jusqu'à l'index et attendre d'être obéi sur le champ garance à beau y être habitué ça fait toujours son effet et il ne suffit pas à sa mère de se de tenir si droite non Anna aspire à étirer la jante féminine vers le haut une démarche traînante une tête penchée des épaules voûtées, des bras ballants ou un simple regard baissé. Et l'ego de ces jeunes élèves garde à jamais la trace d'une remarque cinglante. Anna méprise la populace soumise à la gravité. Les filles qui sont passées par son studio de danse se reconnaissent à leur maintien. Il est une enclave au sein de la ville, un état microscopique, régi par des règles de bienséance désuètes qu'on respecte en entrant, qu'on oublie en sortant et que garant seule se voit tenue d'observer où qu'elle aille. Dès les premières lignes, deux caractères se dessinent. Une adolescente de 15 ans nous présente sa mère et les termes qu'elle choisit pour la décrire ne sont pas très flatteurs. Rien de plus normal à 15 ans, vous me direz. Pas faux. Mais déjà, là, on sent la personnalité clivante, celle qui juge et qui distribue les bons points. Dans une petite ville de province, une telle personnalité ne laisse pas indifférent. Mais attardons-nous un instant sur l'histoire. On est en 2015, Garance Sologoub a 15 ans. Elle est en seconde et connaît sa meilleure amie Souad depuis toute petite. Un jour, elle est invitée à la soirée la plus prisée du lycée et au cours de cette soirée, elle intègre la bande la plus en vue. Les jours, les semaines passent et le lien si fort qui l'unissait à son ami d'enfance, Souad, se désagrège. Elles se font alors dans la meute qui l'apprivoise et l'initie à ses rites et habitudes. Mais un prestigieux concours de mannequins vient redistribuer les cartes et perturber des liens déjà tendus. Les réseaux sociaux vont s'en mêler aussi, et le quotidien de Garance va se rétrécir pour mieux l'étrangler. Elle a menti pour les ailes, se veut à la fois thriller et chronique sociale et adolescente. Francesca Serra commence par nous attacher à ses personnages. Avec une écriture brillante, elle pousse loin l'introspection, explore toutes les facettes pour nous offrir des portraits saisissants de précision. Les personnes en présence, leur environnement, la ville dans laquelle ils évoluent, tout nous est dépeint avec un réalisme et une justesse extraordinaires. En même temps qu'elle nous plante un décor, l'autrice construit l'histoire. Elle bâtit la nasse dans laquelle va se débattre son héroïne et fait doucement mais sûrement grimper la tension. Les chapitres sont courts, voire très courts, mais suffisamment denses pour nous immerger profondément dans l'histoire. Ils donnent un rythme soutenu à l'histoire. La langue de Francesca Serra est riche. Elle creuse au scalpel dans la psychologie adolescente. Elle en décortique les pensées, les agissements, elle nous plonge avec acuité au cœur d'une génération. On est dans leurs chambres si désordonnées dans leur corps si incommode, dans leur tête si troublées, dans leur téléphone si saturé, si lourd de mots et d'images. ce sont jusqu'à leurs moindres gestes, leurs moindres regards qui sont scrutés, détaillés, fouillés. Le roman est si fort qu'on se retrouve dans les peaux de ces adolescents. Engoncés, gênés par ces corps en transformation, troublés dans certaines situations, honteux dans d'autres, captifs du regard impitoyable de leurs semblables. Francesca Serra réussit même le tour de force d'insérer dans son roman des conversations WhatsApp, sans que celles-ci n'altèrent le texte, sans qu'elles viennent le boursoufler ou gêner le récit. Mais qu'est-ce qu'elle veut nous dire, Francesca Serra, avec ce premier roman quel est le sous-texte de son livre Sur quoi elle nous interpelle, nous alerte, nous alarme Elle a menti pour les ailes. C'est une photographie ultra détaillée de ce qu'est l'adolescence des enfants nés après l'an 2000. Écoutez ce que l'autrice écrit à propos de ces jeunes nés avec Internet. Bah oui ce sont les premiers nés de l'ère Internet. Google leur a donné l'univers en images. Facebook leur a appris à se considérer eux-mêmes comme des images. Et c'est des petits capitalistes. Ils savent qu'elles ont un prix, ces images. Que ce qui fait leur valeur, c'est leur visibilité. Les algorithmes remontent ce qui est le plus liké. Plus on est haut sur la page, plus on est visible. Même les animaux en voie de disparition, il leur faut des likes pour que leur cause soit soutenue. Même les arbres de la forêt amazonienne, si personne ne les like, on va tous mourir. Non mais ces gosses, on les oblige à dealer, en profondeur, avec la peur de disparaître. Puis on ouvre grand la bouche pour dire que c'est une génération superficielle. On s'attendait à quoi À ce qu'ils découvrent les confins de l'univers Les vaccins contre tout Les secrets de la cryonie D'ailleurs c'est bien connu on fait des enfants pour être immortels. Mais eux, ils s'en foutent. Hein. De toute façon, quand le monde explosera, ils partageront des vidéos de chats. « Vous le sentez, ce ton mordant Vous les entendez, ces mots acides, ces phrases corrosives ?»« Réseaux sociaux, harcèlement scolaire, identité numérique ?» Ce sont autant de sujets que Francesca Serra exploite avec une grande finesse, sans pour autant se priver de mettre vertement les pieds dans le plat. Son propos n'est ni à la diabolisation, ni à l'éloge. À travers son roman, c'est un constat que dresse l'autrice. Il est certes sombre, ce constat, pas franchement réjouissant, mais il est à l'image de cette jeunesse hyper connectée qui n'a jamais connu le monde sans Internet et qui, et qui se sociabilise via les réseaux sociaux. Interrogée par le journal Corse Net Info, Francesca Serra explique que « Tout est décuplé aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est une nouvelle façon de s'exprimer, d'écrire des dialogues. Les ados ont le même comportement qu'il y a quelques années, mais il y a plus de visibilité avec Facebook ou Instagram. Et surtout, on est plus anonyme et le web garde tout en mémoire. Les jeunes filles, aujourd'hui, existent en étant vues. Elles font corps avec l'écran. Il y a, ou il y a eu en nous tous, une part de Garance Sologoub, l'héroïne de ce roman. On a tous eu cette part de naïveté qui nous conduit à être blessés, meurtris. Voilà pourquoi on s'identifie si fortement. Voilà pourquoi on s'accroche à ce roman. On ne le lâche que difficilement. Bonne élève, bonne danseuse, Garance se voit pourtant moche alors que tout le monde loue son extraordinaire beauté. Ses tâtonnements, ses errances, ses sorties de route, ses doutes, ses fourberies aussi envers Soade, qui fut longtemps sa meilleure amie, ce sont autant de facettes de ce personnage qui le poussent à faire des choix à prendre parti, à s'engager sur de nouveaux chemins. Elle a menti pour les ailes est un texte diablement actuel, très percutant et porté par une écriture qui sait distiller les informations et nous captiver. Bon, ok, ce premier roman est extraordinaire de maturité. Mais il compte une faiblesse qu'on lui pardonne très volontiers. L'histoire démarre fort. Elle est montée avec brio et nous place vite sur les charbons ardents. Mais au moment du dénouement, l'histoire, elle ne cesse de traîner, en description et en considération à mon sens inutile. Et puis arrive la fin de l'histoire et on reste un peu sur sa fin. L'ouvrage est tellement haletant qu'on s'attendait à mieux, à un feu d'artifice final. Mais la fin tombe comme un soufflet. Malgré tout, lisez-le, ce roman. Allez jusqu'au bout du récit, quitte à sauter quelques paragraphes ou quelques pages. Vous ne serez pas déçu. Ah oui, autre chose. Ce titre, elle a menti pour les ailes. Il a beau être poétique et sonner très gracieusement, à la fin de ma lecture, je n'ai pas compris ce choix. J'ai trouvé qu'il ne collait pas au récit. J'ai trouvé qu'on l'avait tiré du texte comme on tire un cheveu d'une patte. Il lui est collé, mais il reste étranger à l'histoire. Mais encore une fois, j'insiste, ne passez pas à côté de ce roman. Vous en oublierez ces menus reproches. Je n'ai pour ma part jamais été harcelée au collège, mais je me suis toujours sentie différente, à côté des modes et des codes, alors, bien des fois, pour garder ma place au chaud dans un groupe, il m'est arrivé de me plier à des exigences inacceptables. Ce roman a donc profondément fait écho en moi. Elle a menti pour les ailes, a remporté le prix littéraire Le Monde 2020. Et c'est amplement mérité. L'autrice a su épouser le temps adolescent. Elle a su s'en approprier les hashtags, les likes, les émojis. Elle a su en retranscrire les lois tacites, les conventions. On en ressort secoué, mais lucide, sur un monde à la fois bouillonnant, criant et souvent assez laid. Allez, finissons cet épisode avec Victor Hugo qui nous dit « La lumière est dans le livre. Ouvrez le livre tout grand. Laissez-le rayonner. Laissez-le faire. » Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, à le commenter et à vous abonner sur Apple Podcast ainsi que sur toutes les applications de podcast. Et si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de la noter 5 étoiles. Vos retours sont précieux. Quant à nous, on se dit rendez-vous tout bientôt pour plonger ensemble dans un nouveau roman. À bientôt